0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。从几个礼拜以前开始，我们从智能谈到人工智能。人工智能的定义是什么呢？一个说法是，当人脑接收到某些输入的讯号的时候，它会产生相对应的智能行为。而这些行为会外在的呈现为动作、反应和结果，因此，人工智能就是当电脑接收到同样的输入的讯号的时候，它能够产生和人脑相对应的智能行为所呈现在外的动作、反应和结果，这些结果或者和人脑的一样。或者近视，甚至或者从某一个观点和标准来说，更加让我强调：按照这个说法，我们目前无法清晰明确的知道人脑里头如何产生和输入讯号相对应的智能行为，而只能够观察到这些行为外在的呈现的动作、反应和结果。我们也因此无从比较过程，也只能够比较外在的呈现的动作、反应和结果。这一来，我们就问：电脑是万能的吗？电脑是不是对任何输入的讯号都能够产生和人脑智能行为所产生的相同或者相似的动作、反应和结果呢？这个问题的确太广泛，也实在无法有一个精准的回答。不过，远在1936年，英国数学家、哲学家图灵 （Alan Turing） 建立了一个服从指令的计算机器的模型，叫做图灵模型，而且证明了在这个模型底下，有些计算工作的确是不可能的。而我们过去七八十年来到今天的电脑，都是根据图灵模型演变出来的 von e u m a n 模型。而且，凡是 von e u m a n 模型的计算机器能够做的计算工作，图灵模型的计算机器也肯定能够做。反过来，图灵模型计算机器不能做的计算工作 ，von e u m a n 模型的计算机器。肯定不能做。因此，我们在上次就开始讨论，在 o n e Neumann 模型里头一个重要的部分——中央处理器 （CPU）。中央处理器会逐一执行储存在记忆体里头的一连串指令，一连串的指令就叫做一个程式 （program）。接下来，让我交代一个观念。一个指令往往用来处理资料、做数学或者其他运算。比如说，一个加的指令要把两个数字加起来，那么这两个数字在哪里呢？它们也是储存在记忆体里头。换句话说，城市也就是一连串的指令，是储存在记忆体里头的。数据也就是一大堆数字。也是储存在记忆体里头的。我们上次说过，在电子计算机发展的初期，有两个被提出的模型：哈佛大学模型和普林斯顿大学模型。在哈佛大学模型里头，城市和数据是储存在记忆体不同的区域里头的。换句话说，指令和数据是楚河汉界。各有各的地盘，互不干扰。反过来，在普林斯顿大学模型，也就是后来称为 Von Neumann 模型里头，城市和数据是放在记忆体同一个区域里头的。一个指令是一连串的零和一，一个数字也是一连串的零和一。因此，一连串的零和一。既可以被视为一个指令来执行，也可以被视为一个数字来被处理。指令也是数据，数据也是指令。正是程式如何改变指令执行的次序，甚至改变一个指令为另外一个指令的秘诀。我们一路讲来，一个指令是一连串的零和一，一个数字。也是一连串的零和一。这样我具体的说，他们都是一连串六十四个零和一，而且每一个指令、每一个数字都储存在记忆体中一个可以储存六十四个零和一的寄存器 （register） 里头。每个寄存器有它的编号，也叫做它的地址 （address）。Add 接下来，让我解释几个重要而其实相当简单、容易明的我的观念。不过，话说回来，多年以来，从这些基本观念延伸出来的变化却是日新月异、复杂多端，也让电脑的使用变得更有效、更方便和更普及。这也正是科学技术在进化的过程中，迎合了许多人的智能和经验的结果。首先，中央处理器要执行的每一个指令，就是用64个零和一来表达。要把一连串十个、一百个，甚至上千个指令，相对应的零和一写下来，储存到记忆体里头去。倒是相当繁琐，甚至可能会出错的一回事。因此，我们就采用一个符号来代表一个指令，例如加、减、乘、除、比较、储存、停止，甚至阿猫、阿狗等等。我们会有一个编译器，说的简单一点，那就是每一个指令的符号。和它相对应的64个零和一的一个对照表，我们只要把一连串的指令的符号写下来，例如加、减、比较、加、减、储存、a m o u n 跳、二狗跳等等，编译器就会把相对应的指令的零和一写下来，储存在记忆体里头，让中央处理器。一一执行这些指令，直接用指令的零和一把程式里头的指令表达出来，通常称为机器语言 （machine language） 的表达；用指令的代表符号把程式里头的指令表达出来，通常称为组合语言 （assembly language） 的表达。但是计算机科学家逐渐推广电脑的使用，写的程式也越来越长，也因此觉得一口气写下来上百甚至上千个代表指令的符号还是太繁琐了。1950年代初期，计算机的用途主要是限于算术上的运算，因此，假如我们先把三个变数 （variable）。i、j、k 的数值储存在被指定属于它们的寄存器里头。当我们写出一个计算方程式 n 等于2乘 i 加3乘 j 减4乘 k 的平方，我们可以设计一个编译器，把这个方程式编译为一连串的指令，把2乘 i 加三。乘 j 减4乘 k 的平方的数值算出来，储存在被指定属于变数 n 的寄存器里头。那我再讲一个例子：假如有两个变数 i 和 n， 我们要做上面的运算。假如 n 小于100 i 等于 n 的平方。假如 n 大于等于100。i 等于 n 的三次方，这么一个计算也可以经由编译器把这个计算编译为一连串的指令，正确的把 i 的数值算出来。用数学公式加上简单容易了解的句语，把想要做的计算表达出来，再经由编译器把要做的计算编译为一连串的指令。把结果算出来，替编写程式的工作带来了很大的方便。数学公式加上简单的句语，用来表达要做的计算工作，通常成为高阶城市语言的表达 （High-level programming language）。相信大家都听过、用过 Fortran、Fort ran, Java、C、C 加加、Python。这些高阶城市语言，我们在上面讲过，电脑是一个执行指令的机器，电脑里头的中央处理器 CPU 负责逐一执行储存在记忆体里头一连串的指令 ，CPU 只懂得。所谓机器语言 （machine language）， 换句话说，一个指令就是64个零和一，而一个程序就是一连串的指令。编写程序的时候，为了避免要写上千、上万个零和一的繁琐，我们用符号来代表指令，例如加、减、乘、除等等。我们只要把一连串指令的符号写下来，编译器就会把相对应的指令的0和一写下来，储存在记忆体里头。用符号来表达程式中的指令，就称为组合语言 （Assembly Language）。但是要写上百、上千个符号，往往还是太繁琐，所以计算机科学家。发明了高阶城市语言 （High-level programming language）， 例如用数学公式加上简单容易了解的句语，把想要做的计算工作表达出来。编译器就会把对应的指令用机器语言表达出来。相信大家都听过 Fortran、Fort ran, Java、C、C 加加、Python。这些高阶城市语言 ，Fortran 是在一九五零年初期为当时的 IBM 704机器设计的。当时的目的就的确是为了便于编写在 IBM 704机器上执行的城市，但是 Fortran 的发明带来了一个更重要的观念，在高阶城市语言里头。我们只描述需要做的计算工作，没有指定这些计算工作用 IBM 704的哪些指令来完成。换句话说，选用 IBM 704的指令来完成一个计算工作是编译器的权和责。因此，如果有另外一台电脑，它有不同的指令组合 （instruction set）， 我们只要设计。另外一个编译器，把用 Fortran i 描述的计算工作编译成这一台电脑的指令就好了。让我用一个比喻：外星人用外星人的语言描述了一个计算工作，要交给只会听得懂英文指令或者法文指令或者中文指令的工人去执行。我们只要有一个编译器。把用外星人语言描述的计算工作变译为英文的指令，交给会执行英文指令的工人去执行。另一个编译器把用外星人语言描述的计算工作变译为法文的指令，交给会执行法文指令的工人去执行。另一个编译器把用外星人语言描述的计算工作。编译为中文的指令，由会执行中文指令的工人去执行。讲过了这些，有经验的听众会微微一笑，没有经验的听众会恍然大悟：编写程序原来是那么简单的一回事。您只要学会一种外星人的语言，把您想要做的计算工作描述出来。其他就交给编译器去处理就好了。不过让我指出，设计一个新的高阶城市语言和建造一个编译器，把用高阶城市语言写的城市编译为一台指定的电脑的机器语言，倒需要相当多的专业知识和工作。讲到这里，耳朵尖的听众会说。你讲漏了一个事情，编译器负责把计算工作要执行的指令用机器语言表达出来 ，CPU 负责逐一执行储存在记忆体中的指令。那么谁负责把这些指令放在记忆体里头呢？那就是操作系统 （Operating System） 的责任了。一台计算机的 CPU。记忆体、显示器、扩音器、键盘等等各式各样的物件，统称为硬体。从事不同的计算工作，各式各样的程式，统称为软体。操作系统也是一个程式，它的功能就是控管、协调硬体和从事不同计算工作的软体，统称为应用软体。之间的互动，让我用一个简单的例子来说明：写程序的软体工程师用高阶城市语言描述了想要完成的计算工作，经由键盘把城市输入，操作系统就把城市储存在记忆体里头去。这个时候，软体工程师经由键盘输入编译的指令。操作系统就会把储存在记忆体里头的编译器叫出来，让它把用高阶程式语言写的程式编译为机器语言的程式。请记得，编译器也是一个程式，所以编译的过程也就是由 CPU 执行储存在记忆体的编译器的一连串的指令，编译的结果。也就是要做的计算工作的机器语言的指令会被储存在记忆体里头去。这个时候，软体工程师经由键盘输入执行的指令，操作系统就命令 CPU 到记忆体里头，按照机器语言的指令逐一执行。例如，有些指令运算的结果。要在显示器上显示出来，有些指令要经由扩音器播放存在记忆体某一个地方的音乐，这些也都有指令通过操作系统来管控相对应的硬体。用一个比喻来说，在一个家庭里头，爸爸、姐姐、弟弟都是出主意的人，那就是应用软体。司机、厨子、佣人都是动手做工作的人，那就是硬体。妈妈是管家婆，她负责把爸爸规划好出去旅行的行车路线交给司机，司机会按照路线开车。妈妈也负责把姐姐规划好晚餐的菜单食谱交给厨子，厨子就按照食谱来做菜。如果弟弟同时也规划好了做蛋糕的食谱，妈妈就会按照某些考量，分先后的把姐姐和弟弟的食谱交给厨子先后来做。同时，司机也会请妈妈转告爸爸，在车上不要抽烟。厨子也会请妈妈转告姐姐，东坡肉吃多了会发胖。换句话说，妈妈的权和责。是上令下达，下情上通，妈妈就是操作系统、因此硬体、应用软体和操作系统就组成了一个有效率的合作的计算机器系统了。不过说起来简单，在今天的计算机系统里头，有各式各样的应用软件，包括电邮、新闻、行事历。网页浏览器、Web browser、PowerPoint、PDF、Excel 等等等等。同时也有各式各样的硬体，一个或者多个 CPU， 不同的记忆体，包括中心记忆体、周边记忆体、显示器、扩音器等等等等。在在中间。扮演管家婆角色的操作系统是非常复杂的一个程式。让我举一个例子：操作系统里头最为人熟知，也是最普遍使用的，就是微软的 Windows 操作系统。从一九八五年面世的第一个版本，到二零一五年推出的 Windows Ten， 中间经过了不下十次的改版。当然，操作系统也是用高阶城市语言编写的。Windows 是用 C 和 C 加加写的。一个估计是 Windows 10操作系统大约有 5,000 万到 6,000 万行 C 语言的码。按照近一两年微软公布的资料，全球大约有11个装置使用 Windows 操作系统，其中有4亿个。是使用 Windows 10。微软全年的总营收大约是九百亿美金，其中 Windows 操作系统的营收的贡献大约是一百五十亿美元。其他有名的操作系统包括早期的 Unix， 在一九九六年由一个芬兰的硕士研究生一手打造的 Linux 和 Google 的。Chrome OS， 今天我们就讲到这里。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。